0: 김경
1: 최강 시사
2: 2017년 12월 이대 목동병원에서 신세가 네 명이 집단 사망한 사건과 관련해 법원이 의료진 전원에게 무죄를 선고했습니다. 규정을 어기고 주사지를 나눠서 사용한 과실은 인정되지만 그것 때문에 신생아들이 사망했다는 인과관계는 증명되지 않았다는 겁니다. 의료진들은 선고를 듣고 환하게 웃으며 감격의 눈물을 흘렸고 의사협회장은 명백한 증거주의에 입각한 판결이라고 환영했습니다. 유족들은 아이들이 죽었는데 아무도 책임지는 사람이 없다고 반발했고 검찰은 항소하기로 했습니다. 같은 공간, 같은 시간에 4명이 한꺼번에 숨졌지만 아무도 책임이 없다는 결론을 어떻게 받아들여야 할까요? 관계 당국의 역학조사가 부실했던 것인지 검찰의 공판 전략이 잘못된 것인지 눈에 보이지 않는 의료사고의 인과관계를 법원이 너무 협소하게 본 것인지 따져볼 일이 많습니다. 더군다나 이번 사건은 병원이 주사제를 규정을 어기고 나눠써서 돈을 조금 더 벌려고 하다가 시작된 일인데 병원장이나 경영진은 기소조차 되지 않았습니다. 1월 22일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 소득 격차가
3: 더 벌어졌다. 그렇습니다. 통계청이 어제 지난해 4분기 가계동향조사 결과를 발표를 했는데요. 전국 2인 이상 가구 가운데 소득 하위 20% 가구의 월평균 소득이 123만 8천원인 것으로 나타났습니다. 1년 전보다 17.7% 감소를 했는데요. 2003년 통계 작성 이후 최대 감소폭입니다. 굉장히 크네요. 감소폭이. 그렇습니다. 정부는 지난해 9월부터 기초연금이 인상이 되고 아동수당도 도입을 했거든요. 그렇게 나름 노력을 하긴 했는데 아무래도 고용 상황이 부진했던 게 가장 큰 요인으로 분석이 되고 있습니다. 취약계층이 아무래도 직격탄을 맞을 수밖에 없거든요. 그런데다가 고령화도 하위 20% 소득을 끌어내렸던 요인이 된 것으로 보이는데요. 이 하위 20%의 고령 가구 비중이 확대가 됐기 때문에 그만큼 노인빈곤율도 높아졌다는 그런 네. 얘기입니다. 반면에 이제 소득 상위 20% 가구의 소득은 932만 4천 원인 것으로 조사가 됐는데 네. 전년에 비해 10.4% 늘어났고요. 가구 근로소득과 사업소득도 이 소득 상위 20%는 전년 대비 두자릿수로 증가를 했습니다. 네. 하위 20%는
2: 123만 원 월평균 소득이, 그렇습니다. 상위 20%는 932만 원.
3: 양극화가 점점 심해지고 있네요. 네. 65세 은퇴 시대. 이게 대법원 판결이죠? 그렇습니다. 육체 노동자의 가동연한이라는 그런 개념이 있는데요. 사망하거나 노동력을 잃은 피해자의 손해배상액을 계산을 할때 기준이 되는 그런 개념입니다. 네. 그런데 대법원 전원합의체가 이 가동연한을 기존 60세에서 65세로 상향해야 한다. 이런 취지의 판결을 내렸습니다. 네. 이게 이제 박모 씨 부부가 소송을 제기하면서 시작이 된 건데요. 네. 2015년 8월 수영장 익사 사고로 당시 4살이던 아들이 사망을 하니까 수영장 운영업체를 상대로 손해배상을 제기합니다. 네. 근데 이제 1심과 2심은요, 가동연한을만 60세로 본 기존 판례에 따라서 배상액을 계산을 했고, 업체가 이제 60%를 배상을 하도록 했는데, 이번에 대법원은 60세가 아니라 65세로 판단을 했다는 그런 얘기인데요. 이게 30년 만에 대법원 판례를 변경을 했기 때문에 보험업계 같은 경우에는 기존 판례에 따라 이제 손해배상액을 산정을 해왔거든요. 보험업계에도 상당한 파장일 것으로 보이고요. 그리고 만 60세 정년 규정에도 좀 변화가 필요하다 이런 목소리가 나올 것으로 보입니다. 보험료가 올라간다는 뜻이겠죠. (웃음) 그렇습니다.
2: 스텔라데이지호 블랙박스가 발견됐다는 소식이 있었는데 유해로 추정되는 뼈도 함께 발견이 됐다고요?
3: 네. 스텔라데이지호 파편 주변에서 사람의 뼈로 추정되는 유해가 발견이 됐는데요. 네, 수색함이 사고 해역에 도착해서 심해 수색에 나선 지 일주일 만입니다. 외교부 관계자도 스텔라데이지호 선언의 것이라고 단정할 수는 없지만 현재로서는 그렇게 추정이 된다고 밝혔는데요. 네, 일단 빠르게 특수 장비를 투입을 해서 유해와 뭐 여러 가지 물체를 심해에서 건져낼 그런 계획입니다 아, 심해 사진을 육안으로 봤을 때는 정강이뼈의 일부라는 추정도 조심스럽게 나오고 있습니다 정확한 조사는 해봐야 알겠죠 그렇습니다 현대제철 당진제철소에서 외주업체 노동자가 사망했잖아요. 여기에 사고 원인에 대해서 좀 얘기들이 나오고 있어요. 사망사고 원인으로 안전장치 미비 가능성이 제기가 되고 있습니다. 경찰이 지금 수사를 벌이고 있긴 한데요. 사고 현장에 일단 CCTV가 없는 데다가 목격한 사람도 없기 때문에 정확한 원인 규명은 현재로서는 어려운 그런 상황입니다. 그런데 민주노총이 김용균 씨 사고 때도 컨베이어 벨트를 멈추는 풀코드 안전센서가 제대로 작동하지 않았는데 네. 이번에도 풀코드선이 늘어져 있었다라고 주장을 했습니다. 네. 노조는 2인 1조 규정이 제대로 지켜졌는지 그리고 비상벨이 설치돼 있었는지 등에 대해서도 점검할 예정인데 경찰이 오늘 그 숨진 이모 노동자에 대한 시신을 부검해서 을요 정확한 사인을 가릴 예정입니다.
2: 김용균 씨 사고하고 판박이다. 뭐 이런 얘기들도 있어요. 그렇습니다.
3: 마지막 소식은 뭐 제목 정도만 정리하고 마무리해야 될것 같아요. 법무부가 3일절 특별사면 그리고 복권 감형 대상자로 4,300명 명단을 최종 확정을 했다고 하는데요. 예. 정치인이라든가 경제인은 심사안건 자체에 올라오지 않은 것으로 확인이 됐습니다. 그러니까 논란이 됐었던 뭐 이석기 씨라든가 네. 한명숙 전 총리
2: 같은 경우에는 아예 사면 대상에 포함되지 않은 것으로 지금 알려졌습니다. 음, 이광재전 지사도 마찬가지입니 그렇습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 바발뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분입니다.
3: 김경래 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자 메시지를 보내 주세요.
4: 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 공정경제는 소득주도성장과 혁신성장이라는 우리 경제의 두 바퀴가 힘차게 굴러갈 수 있도록 탄탄한 도로의 역할을 담당하는 인프라다. 공정경제 구현은 경기가 좋다고 가속하거나 나쁘다고 후퇴하는 성격의 과제가 아니다. 국민이 체감하는 성과를 내겠다. 이게 그 김상조 공정거래위원장의 신년사입니다. 지금 뭐 우리 경제 굉장히 어렵지 않습니까? 여러 가지로 말들도 많고요. 논쟁도 많이 있었습니다. 지금까지. 이 와중에 어, 공정경제로 어떤 경제의 성과를 내겠다. 이런 말씀을 하셨는데 이게 어떤 뜻일까요? 그리고 지금 사실 어, 집권 3년차 들어가면서 공정거래위원회가 실질적으로 어떤 성과를 내고 있느냐 여기에 대해서 궁금해하시는 분들이 꽤 있습니다. 그래서 김상조 공정거래위원장 직접 모시고 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 요즘 굉장히 인터뷰나 이런 거에 적정이신 것 같아요. 할 말씀이 많으신 것 같아요. 요즘에
5: 경제에 아니요. 관해서. 원래 굉장히 자주 인터뷰를 하는 편이었고요. 아, 그러신가요? 뭐 교수 시절에 비하면 반에 반도 안 됩니다. <웃음> 아니, 그때, 그때야 이제 재벌개혁
2: 관련해서 네,
3: 말씀해 네. 주실
2: 분이 그렇게 많지가 않아가지고요. 거의 네. 뭐한몇
5: 손가락 안에 드는 인터뷰였죠. 사실. 뭐 최근에 와서는 뭐 정부의 경제정책 방향 특히 공정경제에 네. 대해서 좀 국민께 소상이 설명을 드리고 싶은 마음이 있습니다. 제가 몇몇 인터뷰를 보기도
2: 하고 읽기도 하고 듣기도 했는데 네. 지금 어 돌아가는 경제 현안에 대한 얘기뿐만 아니라 그 경제 현안에 대한 여러 가지 오해, 고해 이런 게 있다. 이런 좀 답답함을 많이 말씀하시는 것 같아요.
5: 어떤 부분이 제일 답답하세요? 두 가지를 말씀드리고 싶은데요. 네, 첫 번째는 문재인 대통령께서도 평소에 굉장히 자주 네. 강조를 하시지만 정부는 국민이 체감할 수 있는 성과로 말을 해야 됩니다. 네. 뭐 훗날의 역사가 평가할 것이다라는 말로는 핑계가 핑계밖에 안 되는 것이죠. 네. 뭐 그런 측면에서 정부가 최근에 엄중한 상황에 대해서 책임감을 느끼고 있다라고 네. 하는 거는 분명히 말씀을 드리겠고요. 네. 아 다만 이제 두 번째로 아 한국 경제가 과거에 눈부신 성장을 네. 달성을 했지만 그 성장 모델이 과연 21세기 세계 경제 상황, 한국 경제의 상황에서 유효한 것이냐라고 하는 것에 대해서 우리 사회 전체가 성찰을 해야 된다고 라 네. 생각합니다. 특히 과거의 낙수 효과 모델이 이제 더 이상 작동하기 어려운 네. 환경이 되었기 때문에요. 그래서 경제의 패러다임을 전환하는 노력을 해야 되고 대통령께서도 말씀하셨다시피 이것은 가보지 않은 길이기 때문에 두렵지만 그렇다고 해서 아, 가지 않을 수 없는 길입니다. 아, 그런데 뭐 예컨대 사람 중심 경제를 구성하는 세계의 측중에서 네. 모든 것이 다 소득 지도 성장 때문이다라고 음. 이제 단정을 하시는 그런 부분에 대해서는 정보로서는 좀 아쉬운 부분이 많고요. 더 나가서 아뭐 이런 것에 대해서 좀 정치적인 좀 잘못된 어떤 프레임이 걸려 있는 게 아닌가. 라고 하는 측면에서 이제 아쉬움을 많이 느끼고 있는데 물론 정부의 경제정책 기조는 한편으로는 일관성을 유지함으로써 네. 시장의 경제 주체들에게 예측 가능성을 부여하지만 또 한편으로는 그때 그때의 경제 상황에 따라서 또 유연성을 보여야 될 부분이 있습니다. 강화해야 될 부분은 강하고 조절해야 될 부분은 조절하고 뭐 그런 측면에서 정부가 이런 사람 중심 경제의 기조를 일관되게 유지하면서도 경제 활력을 제고하기 위한 노력을 하고 있으니까 조금. 지켜봐 주셨으면 하는 그런 아쉬운 마음을 표현을 했던 겁니다. 네.
2: 이게 그 사실 지금 말씀하신 게 이제 원론적인 이제 총론이잖아요. 네. 이제 구체적으로 하나 하나 좀 여쭤보면요, 오늘 조관 십니까 어제 난 기사죠. 예. 그 분배 상황이 더 악화됐는데 그 네. 악화된 정도가 예. 사실은 뭐 2003년 이후에 최고로 이제 음. 하위 20%의 소득이 떨어졌다. 예. 그 전반적으로 이제 소득 수준이 양극화 되면서 이 분배 상황이 점점 악화되고 있어요. 근데 이게 왜어 뭐랄까요 좀 당황스럽냐면은 음. 문재인 정부가 지금 아까 말씀하셨듯이 소득주도 성장으로 패러다임을 바꾸자고 얘기했는데 음. 물론 단기죠. 뭐뭐 뭐, 시작한지 뭐 2년밖에 음. 안 됐지만은
5: 음. 왜, 왜 이렇게 상황이 안 좋아지고 있을까? 특히 분배 상황. 뭐 공정거래위원장이 이런 질문에 대해서 다 대답을 <웃음> 해야 되는 것이 뭐 저로서도 당혹스럽습니다만 예. 어제 통계청의 가계동향조사 소득부문 통계에 대해서는 두 가지 측면을 주목을 해야 된다고 예. 생각을 합니다 첫 번째는 말씀하신 것처럼 우리 사회가 가장 배려해야 될 취약계층 즉 하위 20% 1분위 네. 소득계층이 역사상 가장 안 좋아졌다라고 예. 하는 부분인데 거기서 보게 되면 어, 이른바 고령화, 예. 그러니까 인구 구조의 변화를 반영해서 이제 어르신들의 비중이 높아졌다. 굉장히 높아졌고 예. 그다음에 또 이제 그것과 관련된 것이긴 하지만 또 무직자의 예. 이제 비중이 굉장히 높아지면서 당연히 이두 계층은 소득이 굉장히 낮을 수밖에 없는 예. 것이겠죠. 그리고 또 작년에 많이 논의가 됐습니다만 은 바로 이, 어, 이 통계의 샘플, 표본이 급격하게 바뀌는 과정 속에서 그런 어떤 통계 자체의 어떤 작성 과정에서 있었던 문제점들이 반영이 되었는데 우리가 이 부분을 좀잘 해석을 해야 되겠다라고 하는 것이 첫 번째고요. 두 번째는 근로소득과 사업소득이 대폭 감소했음에도 불구하고 앞서 말씀드린 그런 요인 때문에 그럼에도 불구하고 정부의 여러 가지 노력, 특히 이전 지출을 강화하는 소득주도 성장의 효과에 의해서 그 중에 또 일부분은 그래도 커버가 되었다, 음. 완충이 되었다라고 하는 것을 발견할 수가 있습니다. 작년 말부터 이제 기초연금이나 아동수당 등의 여러 가지 정부의 노력들이 반영되기 시작을 한 거고요. 특히 이제 올해 들어오게 되면 취약계층을 대상으로 하는 EITC, 그러니까 근로작용여금제도가 대폭 확대가 되는데 문제는 뭐냐면 이게 5월달에 종합소득신고를 거쳐가지고 9월달에 지급이 됩니다. 원래부터는 네. 아, 대상이 확대됐을 뿐만 아니라 1년에 두 번에 나눠서 드리, 드리는데 네. 그게 첫 번째가 9월달입니다. 원래 그래서 네. 정부가 여러 가지 정책적 노력을 하고 있지만 그 효과가 현실로 반영되는 아무래도 이제 시차가 존재한다라고 하는 것을 아, 말씀드리고 싶고요. 다만 이제 그런 어떤 그러니까 통계가 샘플 그러니까 표본의 구성의 변화는 이제 작년 걸로 끝난 거고 네. 이 어제 발표된 것이 작년 4분기 통계지 않습니까? 예. 그러니까 원래 1분기 통계가 이제 5월쯤에 나오게 될 텐데 네. 이제 그때 보고 정말 정부 정책의 어떤 어 그러니까 여러 가지 구성 요소들을 정부로서도 신중하게 판단할 건데 뭐 원래는 조금씩 낮을 거라고 다 기대를 하고 있습니다. 그 일종의 이제 좀 크게 보면 복지 정책으로 해서
2: 이 어떤 소득 격차를 음. 정부가 상당 부분 감세하고 있다. 음. 뭐 그거는 이해가 되는데요. 음. 애초에 이제 시장에서 발생하는 이제 소득 격차가 점점 늘어나고 있는 건 사실이지 않습니까? 그데 예. 이게 음. 관련해 가지고 이제 김상조 위원장님의 그 취임사를 보니까 음. 세 가지 이제 공정거래위원회의 어떤 책무를 말씀을 하시면서 첫 번째로 일자리 창출과 시장 안에서 의 일차 분배 음. 이게 이제 중요하다고. 첫 번째로 <웃음> 말씀 하셨어요. 네. 이게 이제 딱 그, 어, 저소득계층의 어떤 소득을 얘기하시는 건 아니겠지만은, 어쨌든 우리 사회 1차적으로 분배를 어, 공정하게 만드는 어떤 역할을 하는 게 공정거래위원회다라는 음. 말씀을 하신 거잖아요 네. 그런 부분들이 성과가 있었을까? 예. 있었다면 과연 이렇게 되고 있는 것인가? 아니면은 조금 더 기다리면
5: 성과가 있는 것인가? 뭐 이런 부분에 대해서 좀 여쭤보고 싶더라고요. 한 가지 먼저 말씀드릴 게 있는데, 네. 어, 문재인 정부의 경제 정책과 사회 정책을 표현하는 슬로건이 있습니다. 네. 가장 핵심적인 이제 경제 분야는 사람 중심 경제라고 하고 예. 그 이제 3대축을 얘기를 하고 있는 예. 거고요. 어, 사회 정책은 최근에 와서 어, 혁신적 포용 국가라는 네. 말로 표현하고 있습니다. 네. 그런데 과연 경제정책과 사회정책이 이렇게 딱 나눠질 수 있는 걸까요? 음. 뭐 예를 들어서 소득주도 성장만 구더라도 네. 최저임금을 비롯한 직접적인 어떤 현금소득의 증가의 정책만 있는 게 아닙니다. 네. 아, 카드 수수료 등등의 통신료 등등의 여러 가지 비용을 줄이는 부분도 있는 거고 세 번째 여러 가지 이전 지출을 통해서 실질소득을 증가시키는 부분이 있습니다. 예. 즉 우리가 소득주도성장정책을 경제정책으로 이해하고 있지만 네. 그중에서 본다면 사회정책 복지정책과 결합되어 있는 요소들이 많고요. 예. 따라서 사람중심경제와 포용국가정책은 사실상 하나로 돌아가고 있다는 라 말씀을 먼저 드리겠습니다. 네. 그 다음에 아, 그런 속에서 공정 경제를 이제 담당하고 있는 또는 그 이제 간사부처라 의 역할을 하고 있는 공정거래위원회의 역할을 네. 본다면 물론 우리 사회가 이제 사회 복지 정책, 사회 서비스 정책을 통해서 국민 모두의 어떤 삶의 질을 높이는 것도 중요하지만 사회 정책도 중요하지만 기본적으로 시장에서의 1차 시장 소득, 1차 분배가 제대로 이루어지지 않는다라고 한다면 그 뒤에 2차 분배 복지 정책만으로 이거를 교정하는 데는 한계가 있다라고 하는 것은 모두가 다 알고 있는 예. 사실이고요. 그런 측면에서 경제부처 특히 공정거래위원회는 시장에서의 어떤 공정한 경쟁 즉 평평한 운동장 위에서 활기차고 혁신적인 공정 경 경쟁이 이루어지도록 환경을 만들므로써 모든 경제 주체가 기본적으로는 시장에서 공정하고 또 정당한 보상을 받을 수 있도록 그런 환경을 만드는 것이. 그것이 경제정책 성공의 기본이다라는 점에서 공정경제의 역할을 강조하고 있는 것입니다. 예. 근데 어찌됐든 이 지금 네, 그, 그 부분에 관해서 한 가지 말씀만 더 드리면 예. 이제 흔히 이제 공정경제에 관한 말씀을 하시겠지만 재벌 개혁. 여러 가지 어떤 이슈들이 있을 수 있지만 네. 제가 공정거래위원장으로 취임한 다음에 강조한 것은 갑을 관계 해소이기도 한데요. 네. 그중에서 특히 강조하고 있는 것이 뭐냐면 일감 몰아주기 근절과 불공정 하도급 거래의 문제입니다. 네. 근데 이것이 단순히 갑을 관계 문제만은 아닐 겁니다. 아, 이것이 재벌그룹의 대기업들의 의사결정 구조를 바꾼으로써 총수의 어떤 사익이나 또는 중소기업을 희생하는 대기업만의 이익을 강조하는 그런 의사결정구조를 벗어나자라는 어떤 차원이고요. 바로 이런 것을 통해서 중견, 중소기업이 정당한 보상을 받을 고받수 있도록 하고 거기서 취업하고 있는 근로자분들이 또 정당한 임금소득을 받을 수 있는 환경을 만들자라고 하는 측면에서 저는 이일감 몰아주기 근절과 불공정 하도급 거래 해소가 재벌개혁 이슈이기도 하면서 동시에 소득주도 성장을 성공시킬 수 있는 기반이 된다라고 생각을 하는 것이고요. 예. 그런 부분에 관해서 서서히 시장의 비가역적인 후퇴하지 않는 변화는 이미 시작되었다라고 감히 말씀드리고 싶습니다.
2: 그 후퇴할 수 없는 비가역적인 변화가? 어떤 거죠? 이이 이 체감적으로 사실 경제를 느끼기가 되게 쉽지가 않아요. 일반 사람들이 그러니까 저희 공정이도 네. 그렇고
5: 또 이제 이쪽 분야를 많이 담당하고 있는 중기부도 보게 되면 지난 1년 반 정도 동안 네. 정말로 많은 어떤 제도적 성과와 그리고 실질적인 어떤 성과들을 했습니다. 그걸가 정리한 뭐 보고서를 보게 되면 가지 수가 (100개가) 넘습니다 네. 아 그런데 이제 이런 어떤 소소한 변화가 언론을 통해서 국민들한테 바로 이렇게 선명하게 다가가지는 음. 않는 것들이 있는 거거든요 예. 뭐 국민들께서는 신문의 일면을 장식하는 큰 사건만 변화로 생각하실 수가 있겠는데요 네. 정말로 어, 저희 공정이나 중기부를 비롯해서 지난 1년 반 동안 정말로 열심히 일해왔다는 것을 말씀을, 말씀을 드리겠고, 그러한 노력의 결과, 예컨대, 공정이가 작년에 일감 몰아주기 근절과 관련해서 예. 10개 그룹을 조사를 했습니다 예. 그리고 이런 어떤 활동들이 계속되면서 각 그룹에서는 아 과거와 같은 그런 일감 몰아주기 관행을 지속하게 되면 더 이상 이게 허용이 되지 않는 사회가 되었다라고 하는 인식의 변화가 이미 있고요 네. 그런 것들을 반영하는 여러 가지 조치들이 현실로 나타나고 있습니다 물론 이런 것들이 이제 국민 한분한분 한 하게 소득의 증가로 연결되는 체감되기 위해서는 조금 더 저희들이 노력해야 될 부분이 분명히 있습니다마는 네. 결코 아무런 변화가 없었다거나 과거로 후퇴하는 것은 아니다 라고 말씀드리겠습니다
2: 일단은 그 공정거래위원회에서 제일 국민들에게 내세울 수 있는 성과는 일감 몰아주기 근절에 상당 부분 성과를 보였다 이런 말씀이신 거죠? 뭐 하도급을 비롯한 갑질근절과
5: 네. 관련해서도 그렇습니다
2: 그데 아까 지금 말씀하셨잖아요 이 신문 일면에 나오는 <웃음> 음. 그런 거 말고는 이제 잘 알기가 쉽지 않습니까? 지금 경제 관련해서 신문 일면에 나오는 거는 일자리가 많이 없어졌다. 고용 상황이 좋지 않다.
6: 그래서
2: 그런 거예요. 분배 상황이 좋지 않다. 그러니까 신문만 보면은, 아, 이게 일부 신문만 보면요. 경제가 좀 있으면 망하는 거 아니냐. 음. 뭐 이렇게 어떤 뭐 4차 산업혁명 이런 쪽으로 간다고는 하는데, 우리 경제 자체는 지금 지표가 너무 안 좋으니까요 네. 그런 부분에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요 경제가 그러니까 지금까지 관료로서. 보면
5: 예뭐 예, 특히 이제그 최저임금 예. 또는 이제 근로시간 단축과 같은 노동 관련 정책이 그까 그러니까 표준적인 임금 고용 계약 속에 들어와 있는 분들에게는 굉장히 긍정적인 어떤 어~ 예. 영향을 미치고 그 효과는 이미 나타나고 있습니다. 다만 예. 그 표준적인 임금고용계약에 밖에 계신 분들, 예. 특히 이제 자영업자나 또는 어르신들 같은 우리 사회의 취약계층에 이제 영향을 준 것은 맞고요. 그 예. 부분에 관해서는 정부도 책임을 통감하고 있습니다. 아. 여러 가지 보완 대책을 만들고 있고요. 예. 다만 이런 것들이 과연 그러면 한국 경제가 어, 1997년 외환위기나 2008년 글로벌 금융위기와 같은 그런 위기 상황에 빠진 거냐. 저는 그건 아니라고 봅니다. 음, 네. 한국 경제는 여러 가지 측면에서 굉장히 탄탄한 어떤 구조를 갖고 있고요. 어, 과거와 같은 그런 경제 구조가 무너지는 형태의 위기를 경험할 가능성은 매우 낮다고 라 보는데 네. 다만 우리가 걱정하는 것은 그리고 정부도 이 부분은 정말로 고민하고 있는 부분은 뭐냐면 5년 후, 10년 후 한국 경제 또는 한국 국민들이 먹고 살수 있는 이른바 경쟁력의 토대가 무엇인가 라고 음. 하는 부분에 관해서는 여러 가지 우려가 있고 정부도 여러 가지 고민하면서 대책을 내놓고 있습니다 이런 네. 것들이 혁신성장이나 경제 활력 제고로 연결되고 있는 것이죠
2: 그~ 지금 말씀드렸듯이 이제 어~ 뭐~ 실제와는 좀 괴리가 있겠지만 국민들이 체감적으로 굉장히 위기다라고 지금 상황이 좋지 않다라고 느끼면서 어떤 얘기들이 나오면 나오냐면요 그~ 장하준 교수 최근에 이제 인터뷰하신 네. 걸 많이 봤죠. 네. 거기 이제 재벌 대타협론이 나옵니다. 이게 예. 사실은 그거랑 저는 연관되는 얘기라고 생각이 들거든요. 예. 우리가 되게 힘든 상황에서 재벌들을 계속 억제면은 음. 먹고 사는 길이 점점 막히는 거 아니냐. 음. 재벌들의 어떤 경영권을 보장해주면서 일정 정도 그 어떤 재벌들이 갖고 있는 것들을 좀 나눠가지자 음. 나눠먹자 이런 건데 이런 논리에 대해서는 이게 사실 딱 공정거래위원회와 연관이 되잖아요 어떻게 생각하십니까 이거
5: 그 장하준 교수는 세계적인 경작자입니다 네. 자랑스러운 한국인이고요 아 그렇지만 이제 이 점은 조금 감히 말씀드리고 싶은데 네. 어 장하준 교수가 주로 연구 대상으로 해왔던 나라는 네. 이제 쉽게 말씀드리면 사하라 사막 이남의 네. 아프리카 국가들 즉 굉장히 제 저개발 저개발국 국가들의 경제 발전 전략이 음. 주된 어떤 연구의 대상이고 네. 그 부분에서는 세계 경제학계가 인정하는 연구 성취를 이루었습니다. 네. 문제는 뭐냐면 한국 경제는 이미 그 단계를 지나간 나라다. 음. 라는 거고요. 이제 이런 제이 상황 속에서 우리가 60, 70년대에 고도 네. 경제 성장을 달성했던 그 재벌의 어떤 역할을 지금 상황에서도 인정해야되느냐라는 문제가 좀 있는 거고요. 네. 그럼에도 불구하고 한국 경제에서 대기업의 역할이 중요하고 네. 그다음에 그런 신속과감한 의사결정을 내리는 리더의 CEO의 역할이 중요하다는 걸 부인하는 사람은 없습니다. 네. 다만 장하중 교수도 조금 이해를 해주셨으면 좋겠는데 한국경제에서 필요한 대기업 재벌기업의 역할이 과연 어떻게 달라져야 되는가. 그다음에 그것의 의사결정을 내리는 CEO 즉 이른바 재벌총수의 역할이 어떻게 달라져야 되는가라고 음. 하는 것에 대한 좀더 성찰이 있어야 되겠고요. 네. 그거를 통해서 과연 그럼 우리 사회에서 현실 가능한 사회적 제도 개혁의 방향이 무엇이고 그런 부분에 관해서 과연 필요하다면 대타별 어떻게 이룰 것인가 라고 하는 부분에 관해서 우리 모두가 토론하고 고민을 해봐야 되지만 그렇게 짧은 인터뷰 문장에서 나오는 방식만으로는 과연 재벌의 역할을 지금 상황에 맞게 변화시키거나 네. 또는 사회적 대타을 어떻게 이룰 건가에 대해서는 아직까지는 빈구석이 너무 많다라는 것이 음. 제 솔직한 심정입니다. 아 그런 측면에서 본다면 네. 공정위가 하고자 하는 정책의 방향은 분명합니다. 아 그것은 뭐냐면 장하정 교수가 우려하는 것처럼 공정위의 정책 방향이 재벌을 해체하는 게 절대 아닙니다. 저는 재벌 해체라는 말을 쓴 적도 없습니다. 또 하나는 뭐냐면 재벌개혁이라고 하는 것이 어, 출총제부활이나 순환출자금지나 금산분리의 금산 분리 강화와 같은 우리가 통상 알고 있는 그런 사정규제 성격의 입법만으로 되는 것은 아니고요. 오히려 네. 그런 방식으로 재벌개혁을 추진하게 되면 실패의 촉경이다라고 저는 생각하기 고있 네. 때문에 재벌개혁도 정말 예측 하고 지속 가능한 방식으로 가져가야 된다는 라 것이 저와 공정위와 문재인 정부의 생각입니다 따라서 장하중 교수의 그런 우려는 또 예. 저희가 공정이나 문재인 정부의 어떤 재벌개혁 정책에 대한 과도한 우려가 예. 섞여있다고 라 저는 생각을 합니다
2: 제가 이럴 줄 알았는데요 시간이 너무 빨리 가고 있어요 그래가지고 좀 구체적인 질문 몇 가지 네. 드릴 수밖에 없을 것 같은데 지금 말씀하신 재벌개혁 방안이라든가 방향이라든가 이런 것들을 사실 볼수 있는 가장 중요한 것 중에 하나가 공정거래법 개정안 이런 것이지 않습니까? 예. 지금 국회에 제출이 돼 있어요. 네. 핵심이 뭔지 간단하게 말씀해 주시는데 네. 이게 지금 국회가 공전 중이지 않습니까? 네. 이게 어떻게 어 뭘까 국회에서 통과시킬 수 있도록 노력하고 계신지 이것도 같이 좀 말씀해 주세요.
5: 첫째, 공정거래법은 재벌개혁법이 아닙니다. 아 그래요? 예. 그러니까 공정거래법은 시장의 경쟁 질서를 유지 제고하는 기본법이고요. 따라서 이번에 전부 개정안은 물론 재벌 시책과 관련된 내용도 담고 있지만 그 이외에 다른 중요한 내용들도 많습니다. 그리고 그중에서는 한국 경제의 현대화를 위해서 재개가 필요로 하는 부분도 많습니다. 아, 그런 측면에서 이 전부 개정안 전체 내용을 좀 균형 있게 봐주셨으면 좋겠다라는 것이고요. 그다음에 제가 그리고 저희 직원들이 국회 가서 여야 의원님들한테 굉장히 상세하게 설명하는 노력들을 하고 있고요. 예. 뭐 개별적으로는 동의하시는 분들이 많고 예. 뭐 여러 가지 어떤 정치적 상황을 통해서 국회가 정상 가동이 된다면 뭐 공정거래법이나 또는 상법이 합리적인 수준으로 심의되어서 통과될 거라고 저는 기대하고 있습니다.
2: 그런데 이제 가장 핵심적인 조항 중에 하나가 이제 전속구발권
5: 폐지지 않습니까? 그런데 예. 그런 부분에 대해서 야당들은 반대를 하고 있잖아요. 물론입니다. 그래서 예. 얼마 전에 저희 공정위와 법무부가 협의해서 그전속고발권 부분 폐지에 대한 우려 즉 중복 조사 부분이나 또는 결건 수사에 대해서 그런 우려들을 해소할 수 있는 구체적인 어떤 내용들을 담아서 지금 법무부와 함께 여야 의원님들한테 설명을 하고 있습니다.
2: 근데 이제 잘 아시다시피 국회가 그렇게 합리적으로 지금 설득이 되는 구조가 아니라고 저는 봐요. 예. 그러면은 이, 이 이제 공정거래법, 그리고 아까 상법, 상법도 음. 마찬가지인데 이런 핵심적인 거를 아예 이제 패스트 트랙으로 가자. 음. 이 설득을 할수 있는 시간적인 여유도 많지도 않다. 음. 음. 어, 이런 움직임도 있습니다. 지금 실제로. 그죠? 정치권에서.
5: 그거 뭐, 어떻게 보십니까? 그거는. 뭐 저는 그러니까 국회가 그렇게 비합리적인 고시라고는생각지 음. 않습니다. 또 네. 여러 가지 요소들을 고려해서 의사결정을 내려줄 수 있을 거고 그런 어떤 순간이 올 거라고 기대를 네. 하고 있고요. 어, 더 나아가서 이 패스트트랙 문제는 그야말로 그거는 정부 차원을 넘어서는 네. 어, 정체 영역이기 때문에 뭐제 입장에서는 말씀드리기는 어렵습니다마는 네. 저는 뭐 국회에서는 상상 가능한 모든 일들이 발생할 수 있다고 생각을 합니다. 아 상상 가능한 그게 구체적인 무슨 말씀이세요러니까 아, 네. 뭐냐면 상임위의 상정이 되어서 구체적으로 네. 어떤 심의가 이루어져서 조정되어서 통과될 수도 있고요. 네. 또뭐 어떤 원내대표들 간의 어떤 절충이나 또는 네. 여야정 상설협의체 등의 어떤 보다 높은 차원의 의사결정을 통해서 아마 이런 개혁 입법에 대한 방향이 잡힐 거라고 저는 기대합니다. 아, 저는 좀 쉽지
2: 않을 것 같다, 이렇게 예상을 하는데, 어, 네. 어쨌든 그래도 이제 약간의 희망을
5: 갖고 지금 보시는 거네요. 문제는 음. 뭐냐면 그런 정치적 의사결정이 내리적이 전에 네. 행정부 차원에서 법안의 내용을 충분히 숙성시키는 노력을 먼저 해야 된다는 겁니다. 네. 그 노력을 지금 120% 하고 있습니다. 예. 네. 그아 시간이 없지만은 요건 한 말씀만
2: 들어볼게요. 그 유한킴벌리 관련해가지고 내부 고발이 있었습니다. 그 지금 고발 당하셨죠? 지금 김상조 위원장이 네, 네.
5: 이거 어떻게 얘기하실 그수 있어요? 그 유한킴벌리 사건은 리니언스 자진 신고 사건이었습니다. 예. 아, 저희들이 그 현행 법령 하에서 엄정하게 처리를 한 거고요. 뭐 이와 관련해서는 헌재나 뭐 검찰이나 또는 권익에 대해서 저희들이 이미 충실히 소명을 하고 있습니다. 더 나가서. 아 공정위가 국민으로부터 신뢰받는 기관으로 거듭나기 위해서 내부 혁신 노력을 끊임없이 하고 있고요. 뭐 정부 부처 중에서 최초로 아 이른바 로비스트 규정 외부인 접촉 음. 규정 등을 통해서 내부 혁신 노력도 열심히 하고 있다라는 말씀을 드리겠습니다. 작년 (10월에)
2: 어, 원래 조례하시면서 눈물 흘리셨다는 기사를 봤습니다. 아, 그거는 오보입니다. 아 그래요? 아, 네, 가짜 아, 뉴습니다 예.
5: 아, 기사가 몇, 몇십 개가 나왔는데 그게 다 가짜였군요. 지금도 사실은 말씀을 드리고 있는 과정에서 제가 목이 굉장히 매웠거든요. 아그 아, 과정에서 좀 말을 끊었을 뿐이지.
7: 예. 아, 저 울보 아닙니다. <웃음> 알겠습니다.
2: 시간이 없는 게좀 아쉽지만은 네. 오늘 여기까지 듣고요. 나중에 어 사안이 좀 무르익으면 다시 한번좀 모시겠습니다. 뭐, 그때는
5: 1시간 정도 할애해 주시죠.
2: <웃음> 알겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고정거래위원장 김상조 위원장이었고요. 잠시 위부에서는 최고의 정치 준비되어 있습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와주셨는데요. 오늘은 새로 함께 해주시는 분이 나와주셨습니다. 새로 오시는 분부터 소개해도 되겠죠? 물론이죠. <웃음> 더불어민주당의 표창원 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 표창원입니다.
2: 예. 그리고 자유한국당 김영우 의원님은 여전히 자리를 지키고 계십니다. 네, 안녕하세요. 감사합니다. 계속해 예, 주셔서. 고맙습니다. <웃음> 예. 자, 이게 전국 현안을 얘기하는 건데, 정치권의 현안을. 오늘 또 블랙리스트 의혹, 청와대에서는 블랙리스트가 아니다 이렇게 얘기를 하고 있지만은 그 리스트 의혹을 지금 다뤄야 되는데요. 어, 이게 시작하기 전에 표창원 의원께서 이렇게 말씀하셨습니다. 좀 어떤 민생 현안, 어, 어떤 정책, 이런 것들을 좀 얘기를 해야 되는데, 왜 저, 맨날 이런 얘기를 해서 좀 그렇다라고 <웃음> 네. 말씀하셨는데, 이런 얘기를 안할수 있게끔 해주셨으면 좋겠다. 저는 그런 생각이 좀 들어요.
7: 네, 뭐 전적으로 공감하고요. 예. 어 깊은 반성을 하겠습니다.
2: <웃음> <웃음> 자, 그러면은 어, 이 주제는 이제 환경부 블랙리스트 여기지 않습니까? 김영우 의원님이 먼저 얘기를 좀 꺼내 주셔야 될것 같아요. 이게 어자영국당 쪽에서는 굉장히 좀 강하게 발언들이 나오고 있지 않습니까? 네. 전 정권의 능가하는 초대형 블랙리스트다 이렇게 얘기를 하고 있는데 어떤 부분이 그런지 좀 말씀해 주세요.
1: 저는 기본적으로 그렇게 봅니다. 블랙리스트는 전 정권이든 현 정권이든 만들면 안 되는 거예요. 그런 작업을 하면 안 됩니다. 그게 기본 전제가 좀되어야 되겠고요. 다만 현 문정권, 문재인 정권에 우리가 크게 실망하는 이유는 이것을 해놓고도 안 했다. 라고 이제 거짓말을 하는 부분에 대해서 국민들이 실망하는 겁니다. 네. 청와대 대변인은 뭐라고 그랬습니까? 그 문재인 정부는 민간 사찰의 유전자, DNA가 없다. 네. 없는 정부다. 이렇게 이야기했잖아요. 불과 한두달 정도 네. 전에. 그런데 지금 뭡니까? 환경부 블랙리스트 사건을 지금 서울 동부지검 형사육부에서 수사 중이잖아요. 네. 그런데 환경부 직원들이 지금 속속 증언을 하고 있지 않습니까? 이 환경부 블랙리스트가 청와대 인사 인사수석실에 에, 또 보고가 됐고 또 지시를 받았고 네. 이렇게 해서 만들어졌다. 환경부도 처음에는 아 이런 그 환경부 블랙리스트를 이런 문건을 만든 적도 없다. 이렇게 얘기했다가 지금은 이제 환경부 직원들이 이것을 다 장관께 보고했고 또 청와대까지 보고가 됐다. 이렇게 증언들을 하고 있단 말이죠. 네. 이런 게 지금 언론 뉴스가 지금 나오고 있습니다. 이것이 사실이라면 은 어, 기막힌 일이다. 그래서 우리가 그런 얘기까지 지금 시중에 나돌고 있지 않습니까? 어, 현 정부가 만든 것은 체크리스트라는 거 아니에요? 예. 청와대에서 그렇게 얘기했잖아요. 그래서 이제 내책 남불이라고 내가 만들면 체크리스트고 남이 만들면 블랙리스트다 이런 말이 있는데 어, 이것은 어, 있어서는 안 되는 일이고요. 또 하나, 포인트는 그거죠.
2: 할 말씀이 김태우, 많으시군요. 김태우
1: 감찰 반원이 <웃음> 예. 에 자신의 비리를 덮기 위해서 거짓말을 하고 있다. 이렇게 이제 여권에서도 계속 비판을 해왔습니다만은 네. 결국 블랙리스트와 관련해가지고는 김태우 감찰 반원의 그 증언이 언급이 사실로 드러나고 있습니다. 그래서 네. 이번 기회에 검찰도 정치검찰이라는 오명을 벗어나기 위해서는 좀 제대로 수사를 했으면 좋겠는데 모르겠습니다.
2: 여러 가지 말씀을 해 주셨는데 일단 표창훈 의원님 얘기를 듣고 나서 좀 진행을 해볼게요.
7: 네, 우선 저는 김용호 의원님 말씀하신 전정권이든 현정권이든 어, 나쁜 일은 또는 불법적인 일은 다안 된다. 전적으로 동감을 합니다. 어, 다만 그 민간인 불법 사찰이라는 블랙리스트의 본질과 어, 인사권 범위 내에 있는 공직자에 대한 공직 감찰. 네. 그리고 인사 동향 관리는 전혀 다른 차원이다라는 것을 말씀드리고 싶고요. 네. 또 하나는 지난 정권의 블랙리스트가 문제가 됐던 것은 특히나 문화 예술인들, 네. 어, 자유가 가장 어, 중요시 되는 그분들의 어뭐 작품이라든지 그 활동이라든지 이런 부분에 있어서 마음에 안 들면 블랙리스트를 작성해서 그들의 어떤 소위 말해서 밥줄을 끊는 지원을 못하게 하고 일자리를 뺏고 하는 문제들이 2만여 명을 대상으로 생해졌던 네. 광범위한 문제가 있었죠 그래서 이것은 국가 권력이 민간인에 대해서 특히 국민에 대해서 헌법적 권리를 지대하게 침해한 심각한 권력 농단이라서 문제가 된 것이고요 네. 그렇다고 해서 공무원이라고 해서 직권을 남용할 정도의 강압이라든지 강요를 통해서 뭐 사임 압박을 넣는다? 저는 그 옳지 않다고 봅니다 그래서 지금 검찰이 진행하는 수사에 있어서 유법사항이 발견되면 뭐 철저하게 조치해야 된다고 생각을 하고요. 예. 하나만 좀 김영우 의원님을 포함해서 우리 자유한국당 의원님들께 제안 드리고 싶은 것은 이번에 본질을 보면 대부분이 그 24명인가가 대상이 되는 공공기관장들 중에. 환경부 산하요? 예. 네. 환경부 산하에. 예. 어 대부분은 임기를 다 채웠습니다. 다섯 분인가가 임기 전에 네. 사임한 것으로 나타나는데 그분들 대부분이 전 정권의 정치적 낙하산 인사들이에요. 음. 그래서 이분들이 임기가 끝났으면 나가야 되지 않느냐라는 그런 어, 많은 여론들이 어, 아마도 좀그 진행 과정에서 뭔가 잘못된 부분도 있었던 것 같은데 네. 어쨌든 저는 그런 부분들이 정리가 되는 것은 옳다고 봐요. 음. 그런데 그 다음에 그러면 대신 채워지는 사람들이 누구냐가 문제라고 생각을 합니다. 네. 만약에 또 똑같이 전정권처럼 우리 측에 무슨 뭐 기여한 정치적 인사들이라든지 어 또는 그 자리에 있어서는 안될뭐 전문성이나 자격이 전혀 없는 분들을 그쪽에 채워 넣었다라든지 이거는 문제라고 생각을 합니다. 그건 뭐 전정권과 똑같은 일을 반복하는 일이 되어 버리기 때문에 이 부분은 앞으로도 이 이런 일이 없도록 어 해당되는 자리에 전문가와 적임자가 갈수 있도록 함께 좀 노력을 했으면 좋겠습니다. 그래서 예. 제도가 필요한 제도를 고치고 법이 필요하다면 법을 고치고요. 그 다음에 뭐 징계나 처벌이 필요하다면 처벌을 통해서라도 그 부분은 제가 제안을 좀 드리고 싶습니다. 네, 두 분의 그, 말씀이 좀
2: 일치하는 부분들이좀 아, 많이 있네요. 이런 예.
7: 일을 해서는 안 된다라는 것은
1: 예. 이것은 명약 관한 일이에요. 이것은 이론이 있을 수가 없습니다. 그런데 예. 제가 한 가지 이제 좀 덧붙이고자 하는 점은 이번에 그 환경부 감사관실 그 컴퓨터에서 이제 발견된 산하기관 임원조사 사항이라고 하는 이 문건 네. 여기에는 그런 게 있다는 거예요 그러니까 전 정권이 임명한 그 환경부 산하기관의 임원에 대해서 어~ 타깃이라는 음. 표현을 써가면서 이 사람들 그러니까 전 정권이 임명한 이 사람들 이 타깃이 끝까지 물러날 때까지 이 목적이 달성될 때까지 무기한 감사를 지속해야 된다 이렇기 네. 때문에 이게 예, 블랙 리스트라는 겁니다. 정상적인 인사 관리를 한다든지 정상적인 어떤 인사와 관련된 업무가 아니라 타겟을 정하고 이거 완전히 사냥감이잖아요. 이렇게 사냥감을 딱 정하고 물론 알 때까지 계속 수사를 아니 감사를 할 것을 이 보고서에 다 이게 담아져 있다는 거예요. 그리고 그 감사 대상 임원들에 대해서도 이 업무 추진비 정말 몇만 원짜리 업무 추진비라든지 이런 거를 계속해서 끈질기게 감사했다 그러는데 어, 이것은 너무나 있을 수 없느니다. 특히 에, 전 정권이 임명한 인사들의 정치 성향을 조사시켰다는 겁니다. 음. 그것은 그것은 일반적인 그 어, 인사 관리가 아니죠.
2: 창청 의원님은 지금 저런 일이 실제로 있었다면은. 부적절했고 어떤 조치가 취해져야 된다 처벌을 하든지 이렇게 아까 말씀하신 부분이죠
7: 네 그러니까 불법 부당한 일이 발견된다면 당연히 원칙에 따라서 법에 따라서 처리 처벌이 이루어져야 된다고 생각을 하고요 네. 다만 이제 아쉬운 것은 언제나 이런 문제가 불거졌을 때 저희도 아마 과거에 그런 일이 있었을 겁니다 네. 정쟁의 도구로 삼고 확대하고 침소봉대해서 어뭐 정권을 흔들고 지지율을 떨어뜨리는 도구로 사용한다 그런 효과가 있을지 모르겠지만 그렇게 되어버리면 상대방 측, 여당 측도 방어 모드로 돌아가게 됩니다. 음. 그러니 본질은 사라져 버리거든요. 진실 규명이 어려워지고 책임자 처벌은 온데간데 없어져 버리고 서로 간의 공방만 일삼다가 국민들은 피로해지고. 이건 좀 피하자는 음. 거죠. 그래서 어, 자유 한국당도 이제까지 어떤 뭐이 문제가 덮이지 않도록 하시는 차원에서라면 뭐 그럴 수 있겠지만 네. 이제는 좀 하나하나 차분하게 검찰 수사도 지켜보고 미진하다면 그 다음에도 다른 뭐 특검 카드도있고 하니까요. 그 제가 하나 더 여쭤보면요, 표창훈
2: 네. 의원께 그 아까 김영우 의원이 그 청와대의 반응에 대해서 말씀하시지 네. 않았습니까? 처음에는 모른다라고 얘기했어요. 이책 이런 리스트 없다, 네. 모른다. 네. 그리고 이제 DNA 얘기는 좀 붙인 얘기겠지만 덧붙인 얘기겠지만은 그리고 지금은 어 체크리스트다 합법적인 네. 체크리스트다 뭐 예. 이렇게 말을 살상좀 바꾼 거예요.
7: 이 부분 어떻게 보십니까? 그래서 일단은 좀 종합적으로 사실관계를 따져봐야 되겠지만 네. 제가 지금 파악한 바로는 네. 우선은 처음에 제기됐던 문제는 민정수석실입니다. 그렇죠. 예, 김태우전 네. 감찰관도 그렇고요. 그래서 네. 민정수석실에서 주도하거나. 아, 어, 혹은 지시해서 이루어진 일이다. 라는 식으로 얘기를 했지만, 민정수석실에서는 전혀 이사하는 알지도 못했고, 보고받은 바다 없다. 이것은 사실이에요, 지금까지는. 전혀 민정수석실. 네. 인사수석실로
2: 건... 간 거죠, 이거는?
7: 예, 네, 그렇죠. 그, 음. 그 이후에 이제 인사수석실과 관련된 문건이 또는 보고자료가 확인이 되었다라는 이야기가 검찰에서 나오는 건데, 네. 그게 어느 정도이며 아래에서 위로 간 건지, 위에서 아래로 간 건지, 음. 누가 만들어서 어떻게 이루어진 건지는 아직 다파악 되지 않은 상태입니다. 음. 그래서 지금 청와대라는 것을 한 덩어리로 보고, 민정수석실의서한 이야기와 인사수석실의 한 이야기가 어한 하나의 몸체에서 서로 다른 이야기를 했다 이렇게 접근하면 좀안 된다고 생각을 하고요. 네. 어, 우선 그 청와대에서 이야기한 민간인에 대한 불법 사찰은 DNA 자체가 없다라는 것은 아직까지는 사실로 어, 확인되고 있어요. 음. 그 공직 관리 차원에서 전 정권 인사들을 어, 예를 들어 이제 좀 환경 같은 경우에도 전혀 정책 기조가 다르지 않습니까? 네. 그런데 전 정권 인사들이 특히 정치 성향을 많이 띤 분들이 있을 경우에 현 정권의 환경 정책 집행이 잘안될거 아니겠어요? 예. 그런 차원에서 이루어진 것이라면 사실 만약에 불법적 요소가 없다면 어 사실뭐 그것이 공직기관 관리나 인사관리 원칙에 맞다고도 볼수 있겠죠. 그런데 지금 <웃음> 나온 자료나 문건에 아까 김영웅 의원님 말씀하신 표현들은 지나칩니다. 그리고 불법적 요소도 있어 보이고요. 네. 이것이 사실이라면 그래서 예. 검찰 수사를 통해서 밝혀질 텐데 그렇게 다 밝혀지기 전까지는 아직까지는 어떤 문건이 나왔다라든지 이런 이야기가 있다라는 것을 가지고 조금 지나치게 확대해서가는 것을 좀 경계해야 된다는 이야기죠. 네, 네. 김영우 의원님
1: 우리가 사실이 아닌 거를 사실인 양 이야기하면 안 되죠. 그것은 청와대도 마찬가지고 여당도 마찬가지고 야당도 마찬가지입니다. 네. 실체적인 진실은 검찰 수사 또 재판 종결까지 네. 두고 봐야 되는 거죠. 그것을 논하는 건 아니고요. 다만 지금 청와대는 계속해서 현재까지 검찰 수사 결과 여러 가지 증언들이 나오고 있다고 하는 이런 와중에도 끝까지 우리가 만든 것은 블랙리스트가 아니고 체크리스트다. 그리고 블랙리스트라는 먹칠, 딱지를 붙이지 마라. 이 청와대 대변인이 이렇게 계속 얘기한단 말이죠. 그리고 문정부의 그 민간 사찰에 대한 DNA, 유전자가 없다. 이거는 사실은 국민을 향한 막말입니다. 아니, 여당이든 야당이든 어떻게 유전자를 들먹여요. 그래서 저는 청와대의 이 어떤 태도, 이런 거는 심각한 문제가 있다는 거예요. 그렇기 때문에 내로남불이 아니냐. 더더군다나 촛불 민심이나 촛불 혁명에 기반한 사람이 먼저인 정권이다. 이렇게 이야기를 하지 않습니까? 그렇다면 은 이렇게 이런 사태가 벌어지면 은 이것에 대해서는 초장부터 사실은 청와대에서는 어 사실이 규명되길 바란다. 그리고 검찰이 제대로 수사를 해 달라라고 하는 게 도의예요, 도리고. 그런데 네. 문정권은 민간 사찰에 DNA가 없다. 이렇게까지 이야기하고 지금은 또 말을 바꿔서 이제 이제서야 검찰 수사를 지켜봐야 된다. 이러고 있단 말이죠. 그래서 이것은 청와대의 어떤 태도, 문정권의 태도에 대해서는 굉장히 실망스럽다. 이런 말씀을 좀 드립니다.
2: 최창님님할 말씀 있으면 짧게 하고 다음 좀... 얘기를 좀
7: 진전시켜 볼게요. 네, 아마 지금 김용 의원님 말씀이 그모험답방 같습니다. 어떤 어, <웃음> 모든 국가기관 분위가 좋은데요. <웃음> 아니니까 그러니까, <웃음> 어, 저도 뭐 마찬가지예요. 언제든 예. 스캔들이나 문제가 불거지면 이 실체가 네. 알기 어려요. 예. 청와대에서도 아마 그런 이야기를 했을 때는 이건 말도 안 되는 일이야. 우리는 예. 이런 걸 하지 않아.라는 어떤 정서가 강했을 텐데 청와대 에 있는 비서관 행정관 중에 어떤 누군가가 어떤 일을 했을지 이 부분은 전수조사된 상태가 아니거든요. 그런데 네. 그런 상황에서 이건 도대체 우리한테 맞지 않는 가짜뉴스야라는 반응이 나왔었던 것 같은데요. 그 부분은 아마 나중에 그것이 아니게 되었을 때 어, 당혹스러운 상황이 되는 거죠 그래서 이런 대, 대외 홍보의 원칙이라는 것은 일단은 겸허하게 아직까지 확인되지 않은 사항은 끝까지 지켜봐야 되겠다라는 것이 모범답안일 텐데 예. 워낙 초장에 뭐랄까요 좀 정치적 공세가 강해지니까 이에 대한 차단을 하겠다는 취지에서 이야기를 그렇게 한것 같습니다 음. 오늘 두
2: 분은 어, 의견 일치가 쉽게 거의 이루어지는 것 같은데 오늘 뭐~ 이제 방송에서는 이제
1: 처음 뵙습니다만은 우리 표창원 의원님, 예. 예. 저도 뭐 정말 어느덧 삼선이 됐고 <웃음> 이렇습니다만은 아까 방송 전에도 그런 얘기했어요. 정말 예. 좋은 정치 한번 해봐야 되는 거 아닌가. 아, 갑자기 예. 왜
2: 서로 간에 또 칭찬하시는 분위기로.
1: 아니, 저희, 아니. 저희가 사실 또. 동갑입니다. 아 그러세요? 아갑치 네. 아, 주제와
2: 관련없는 얘기를
1: 또 <웃음> 아, 국민들이 원하는 정치를 하기 위해서 노력을 좀
2: 해야 되잖아요. 그래서 알겠습니다. 이런 말씀 드린 거죠. 뭐. 그 그러니까, 특검 가자는 주장은 어~ 이거는 지금 검찰 수사 중이잖아요. 예. 어, 여당에서는 검찰 수사를 지켜보자는 건데 특검을 가자 이거 계속 가시는 건가요? 뭐,
1: 원칙적으로야 예. 특검이라고 하는 것은 그~ 일선 검찰의 검찰 수사가 제대로 되지 않을 예. 경우에 예. 또는 제대로 검찰 수사가 진행되기 어려운 조건. 네. 예를 들면 청와대가 직접적으로 관여가 돼 있다든지 예. 이런 경우에 이제 특검을 주장하게 되죠. 예. 근데 지금 벌써부터 이제 사실은 청와대 민정수석실 또 인사수석실 이렇게 연루가 됐다면 네. 특검 필요한 게 아니냐라는 목소리가 이제 야당에서는 강하게 지금 나오고 있죠. 음, 실제로 왜냐하면 예. 그 김경수 지사의 드루킹 사건만 해도 그렇잖아요. 처음에는 그 수사 당국이 굉장히 늑장 수사를 했어요. 네. 제가 그 드루킹 조사 단장을 했었잖아요. 네. 우리 당에서 그런데 왜 이렇게 늑장 수사를 할까? 지금 돌이켜 보면은 늑장 수사를 할 수밖에 없는 조건이었어요. 왜냐하면은 그 권력의 핵심 인물들이 연루돼 네. 있다 보니까. 그런데 결국은 특검 넘어가서 김경수 지사가 지금 법정 구속까지 되는 일이 벌어지지 않았습니까? 물론 네. 그것도 이제 최종심까지 지켜봐야 되겠습니다만은. 그런 차원에서 청와대 핵심이 청와대 수석실이 연루가 됐다면 특검으로 가야 되는 게 아니냐. 이런 주장이 나오고 있는 거죠. 특검 얘기에 대해서는. 그래서 예. 현재 지금 서울 그 동부지검이 이제 수사를 하고 있는데 정말 잘해주길 바래요 없는 거를 있다고 이렇게 해달라는 게 아니고 있는
7: 그 실체적인 진실을 밝혀줘야죠.
2: 예. 그 특검 주장에 대해서는. 어, 어떻게 어 생각하십니까? 표창원 의원님은?
7: 어 너무 자주 특검 이야기가 나, 나오는 것이 좀 문제라고 생각을 하고요. 예. 이번 사안 역시 현재까지는 뭐 김용형 의원님도 말씀하셨지만 어떤 검찰 수사에 대한 지장이나 방해나 권력적인 예. 개입은 전혀 없는 상태입니다. 예. 어, 더군다나 민정수석실은 전혀 관련이 없는 것으로 현재까지는 예. 아직까지 관련된 것이 나온 것이 전혀 없고요. 그리고 특히 검찰의 현재까지의 수사 방향을 보면 어 가히 유죄 추정을 하고 있는 것이 아니냐라고 음. 생각할 정도로 일단 전 장관 출국 금지 명령 바로 예. 어, 내렸고요. 그리고 대단히 적극적이고 어, 강하게 수사를 하고 있고 뭐 피의사실 공표에 해당될 정도의 그 수사 진행 사항들 계속해서 보 어, 공개를 하고 있거든요. 네. 이런 상황이라면 어 사실 특검 얘기는 부적절하다라는 생각이 들고 예. 네, 한번 결과 지켜보시죠.
2: 예, 좀 지켜보도록 하고요. 다음 얘기로 넘어갈게요. 지금 뭐 시간이 많지는 않지만 자한국당 전당 대회 어떻게 잘 되고 있다고 보십니까? <웃음> 김영우 의원님?
1: 그 저도 이제 과거에 전당 대회 출마도 했었어요. 제 재선 때. 예. 근데 이제 전당 대회라고 하면 다양한 목소리가 이제 그 분출돼 나오는 그 예. 과정입니다. 그리고 새로운 지도부가 탄생된다고 하는 것은 정말 그 산고의 진통이죠. 산고죠. 산고. 네. 그래서 이제 여러 가지 그 어려움이 있습니다만 그래도 어제 다행히 부산, 울산, 경남, 제주 네. 그 네, 합동연설에 네. 있었는데 네. 에, 얼마 전까지 있었던 야유나 고성이나 아, 이런 것이 어제는 그래도 좀 잦아들었다 그래요. 네. 어, 좋은 현상이고 아무튼 새, 새로운 지도부를 구성하기 위한 몸부림이다 이렇게 생각을 하고 국민들이 원하는 정치, 국민들이 원하는 컨벤션을 해야
2: 되겠죠. 예. 표창 의원님은 사실 이제 남의당 얘기이긴 하지만은. <웃음> 예. 정치인으로서 남의당. <웃음> 네.
6: <웃음>
2: 이 관전평을 좀 하신다면 어떻습니까?
7: 자유한국당의 지금 전당대회 분위기라든가. <웃음> 어 많이 아쉽죠. 많이 아쉽고 어떤 아쉽죠? 어, 사실 뭐 남의 당이긴 하지만 저는 사실 대한민국 정치 전반이 <웃음> 네. 좀 국민으로부터 신뢰를 많이 얻었으면 좋겠고 네. 우리 뭐 BTS나 손흥민이나 김연아 음. 선수처럼 전 세계에 모범이 되는 정치가 되었으면 하는 바람이 크거든요. 네.
6: 그러면
7: 전당대 역시. 외신들도 이제 취재를 해갈 텐데, 하나의 예. 컨벤션이고 잔치잖아요. 예. 그리고 뭐 경쟁이 치열하긴 하지만, 그러면 그 내용 컨텐츠는 어떤 정책 꽃이어야, 잔치어야 해요. 예. 월드컵 올림픽처럼 1년 내내 또는 2년 내내 임기 내내 예. 해왔던 그런 노력들과 정책과 앞으로의 비전들이 막 펼쳐져야 할장치여야할 텐데, 이건 너무 소위 말한 막말이라든지. 그 특히나 어뭐 피해자들의 가슴을 아프게 만드는 역사 왜곡이라든지 음. 이런 것마저 극단적으로 동원되는 상황은 조금 너무 아쉽습니다.
2: 그전당 대회에서요. 네. 결국 지금 어 사람들이 언론에서도 마찬가지고 계속 얘기를 하고 있는 게 박근혜 전 대통령에 대한 입장들이 가장 이렇게 핵심 어떤 의제로 떠오르고 있어요. 그렇죠. 이 상황을 어떻게 보십니까? 이게 저기 자유한국당으로서도 이게 바람직한 상황인지?
1: 이거는 뭐 바람직 안 바람직을 떠나서
2: 예. 그 현역
1: 대통령이 현직에 있을 때그 헌재 판결에 의해서 탄핵을 당하지 않았습니까? 네. 정말 전례 없던 일이잖아요. 우리 네. 그 현대사에서 예. 엄청난 이런 정치적인 사건이었기 때문에 또그 대통령을 배출한 우리 당으로서는 에, 논란이 있을 수밖에 없어요. 사실은 음. 에, 이것에 대한 어떤 판단 또 이게 또 단순히 어떤 정치적이고 법적인 판단 이외에 정서적인 판단들을 또 한단 말이죠 당원들은 네, 네. 그러다 보니까 이제 여러 가지 그이 사안을 바라보는 서로 다른 시각이 있습니다.
2: 어쩔 수 없는 측면이 좀 있다. 네. 어쩔 수 없는 네. 측면이 있어요. 네. 근데
1: 이것을 우리가 극복을 사실 해야 됩니다. 에, 결국 현재 판단은 현재 판결은 이미 내려진 판결이고 네. 이것을 현실적으로 뭐 뒤집을 수 있는. 어, 현실적인 수단과 방법도 없습니다. 솔직히 말씀드려서. 네. 이제는 역사적인 판단만이, 역사적인 평가만이 남았겠죠. 근데 우리 당으로서도 이것을 극복을 하고 이제 미래 비전을 가지고 어 이제 미래 비전을 가지고 경쟁하는 게 옳다. 그리고 네. 어 모든 당내의 다양한 그 생각들을 하나로 녹여내는 그것이 이제 새로운 지도부가 해야 될 리더십입니다. 네. 어, 그렇게 봐야 되겠죠.
2: 근데 이제 아 뭐, 할 얘기는 많지만은, 그하세요 <웃음> 뭐 <웃음> 너무 길어서. 저 근데 이 전당대회에서요, 문재인 대통령 탄핵 얘기가 나왔단 말이에요. <웃음>
7: 공식적인 석상에서요. 네. 표창원, 여당 입장에서는 이거 어떻게 받아들이고 계십니까? 표창은 의원님. 글쎄, 뭐, 여당 입장이라고 말씀드릴 것도 아닌 것 같고요. 국민의 상식선에서 참 그런 말이 왜 나오느냐라는 좀 의아심이 들고요. 예. 사실은 뭐 김용영 의원님도 계시지만 탄핵 이후에 새누리당에서 어뭐 소장파 탄핵 찬성파 의원들이 갈라져 나오셔서 바른정당을 만들었을 때 네. 사실은 그 바른정당이 끝까지 버텨내서 보수의 혁신을 이뤘어야 합니다. 그런데 현실적 어려움 앞에서 지지율이 오르지 않고 하다 보니까 다시 복당을 하시면서 네. 이 박근혜 전 대통령과 탄핵 문제에 대한 정리가 안된 거예요. 역사적 정리가 안 되고 어떻게 할 것이냐 그냥 유야무야 우리 함께 갑시다라니까 지금까지 온 것이거든요. 네. 그러다 보니까 친박계열에서는 당내 주도권을 잡기 위해서 결국은 아킬레스건, 복당파의 아킬레스건을 건드릴 수 밖에 없는 거고 당신들은 지금 어 그동안 못뭐 네. 했느냐 우리 지난 정권 어려웠을 때 아무것도 한거 없지 않느냐 복당파 의원분들은 탄핵에 대한 그 과거에 어떤 잘못을 인정하지 않는 그러한 입장에 대해서 사실 추궁하기 어려우신 거고요. 이걸 그냥 미래를 보자라는 말씀만으로는 봉합이 안 된다고 저는 생각합니다. 을 그런 네. 가운데 특히 이제 친박파들께서 하실 수 있는 거는 현 정권에 대한 공격. 그것을 음. 통해서 당내에서의 나름대로의 그 지지를 얻기 위한 노력들을 하시다 보니까 뜬금없이 갑자기 현직 대통령에 대한 그런 근거 없는 탄핵 주장이 나오고 있는 것이죠.
2: 그 김영우 의원님 현직, 대, 대, 대,
1: 현직 네. 대통령에 대한 탄핵을 물론 우리가 쉽게 언급을 하거나 주장을 하는 거는 좋지는 않겠죠. 예. 예. 또 국민들이 뽑은 대통령임에 틀림이 없지 않습니까? 다만 네. 지금 환경부 블랙리스트도 그렇고 또 이제 산업통상자원부 블랙리스트 얘기까지 지금 막 나오는데 이런 것이 축적이 되고 이런 것이 국민들의 공분을 사면 그것이 또 정치적으로 탄핵으로 갈 수밖에 없습니다. 잘못하면 음. 그러니까 아, 검찰 수사가 제대로 이루어져야 되는 게 우선이고요. 그 사실이 밝혀지는 게 우선이죠. 예. 그래서 이것은 뭐 처음부터 탄핵을 예. 정리하셔야 될거다 바라는 것보다는 예. 네, 이런 것이 잘못 쌓여져 가면 그렇게 되는 거예요. 그래서 알겠습니다. 현 정부도
2: 국민을 좀 통합시키는 그런 정치를 하기를 좀 바랍니다. 알겠습니다. 다음에는 어 정책 얘기 좀 했으면 좋겠네요, 진짜로. 네. 네. 그런 날이 오기를 바라면서 자, 오늘 최고의 정치 마무리하겠습니다. 두분 고맙습니다.
7: 네. 자양당 김영우
2: 감사합니다. 의원 더불어민주당 표창원 의원이었고요. 잠시 후3 분은 일부 지역국에서 해당 지역 방송 보내드리니까 참고해 주시기 바라겠습니다.
1: 김경래의 최강시사
3: 우리
2: 생활 속 과학적 궁금증을 전문가의 깊이 있는 시선으로 들여다보는 금요일엔 과학이 옥보다 좋아. 금과 옥조 시간입니다. 안녕하세요. 아 제가 너무 성급하게 인사를 드데네요 네, 안녕하세요. <웃음> 제가 왜 이러죠? 이렇게 <웃음> 토론을 하다 보니까 정신이 혼미해졌어요. 자 서강대학교 이덕환 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 예, 오늘은... 아 마약 얘기를 좀 해야 될것 같습니다 예. 좀 민감한 얘기긴 해요 예. 아까 이제 방송 시작하기 전에 이제 이동환 교수님께서 어디까지 자세하게 말씀을 해아 말을 해야 되나 고민이다 이런 예. 말씀을 하셨어요 최근에 어 버닝썬이라고 강남의 클럽에서 물뽕을 사용했다 예. 여성들을 범죄 대상으로 만들기 위해서 예. 물뽕을 사용했다 이런 의혹들이 있어 가지고 이게 좀 많이 사람들이 궁금해하고 있는 부분인 것 같아서 조금 알아보겠습니다. 예. 일단 물뽕이라는게그
0: 히로뽕하고 같은 겁니까? 이게 뭐예요? 어, 참좀 거슬리는 이름이죠. 예. 어, 물에 녹인 히로뽕이라고 그래서 물뽕이라고 그런답니다. 근데 히로뽕하고 아,
2: 히로뽕을녹인 거예요?
0: 아, 히로뽕하고는 상관이 없는 거고. 아, 그래요 또. 예, GHB라고 아. 어, 하는 화학 물질인데 GHB. 그, 예. 예. 이거 뭐 감마 하이드록시 부타논산 뭐 이렇게 부르는 예. 건데 어 굉장히 간단한 화학 물질이고요. 예. 사실은 우리 뇌에서도 아주 극미량이지만은 만들어지고 있는 화학 물질입니다. 우리 뇌 자체적으로요? 예, 예. 그러니까 아. 자연에 존재하는 물질이고요. 어 대부분은 그 생산 공정을 말씀드릴 수는 없고 약간 예, 예. 그러니까 자연에 존재하는 것도 있고 어, 그 석유화학 제품으로 만들더라도 그렇게 어렵지 않은. 아. 그러니까 굉장히 비교적 쉽게 만들 수 있는 물질이고, 어 사실은 그 마취제, 예예? 치료제 이런 용도로 사용하던 의약품이었습니다. 의약품, 아, 지금은 아, 지, 사용 안 하고요? 아, 지금도 쓰는 일부 씁니다. 아, 그래요? 어, 그런데 이게 이제 시중에 잘못 흘러나와가지고 이 마약으로 사용되고 있는 건데, 이게 아주 고약한 부분이 있습니다. 대부분의 마약은 이제 먹거나 호, 흡입을 하거나 아니면 네. 이제 피하 주사를 예. 하거든요. 그런데 그러면 사용자가 의식적으로 하게 됩니다. 예. 아, 내가 마약을 먹는구나 하는 걸를알수 있는데 이 물봉이라고 하는 GHB는 아무 맛도 없고 냄새도 없고 뭐 아무 흔적이 없어요. 그래서 음. 상대방이 저한테 제가 의식하지 못하는 사이에 저한테 그거를 어, 섭취를 하도록 만들 수가 있다. 그냥 물이나 술에다가 타가지고
2: 예. 마시게 하면은
0: 어, 사용자가 이 무의식 중에 그걸 마시고 예. 또 이게 아주 고약한 것이 마시면 한 10분, 15분 내에 효과가 나타나는데 아주 아주 극적인 효과가 나타나요 아, 그래요? 삼각 현상도 나타나고 수면 효과도 나타나고 하여튼 그 고약한 효과가 굉장히 빨리 나타나고 그 다음에 또 사용자가 그, 그 잠에 빠져버린 사이에 일어난 일을 기억을 못하는. 그리고 나서 또 깨어나고 나면은 금방 또 몸에서 사라져버리는. 아무 네. 흔적도 남기지 않고. 네. 그래서 하여튼 범죄자들의 입장에서는 정말 그 매력적인, 교 표현이 이상한데 네. 하여튼 되게 매, 그 유혹을 느낄 수밖에 네. 없는 그런 물질이에요.
2: 범죄 악용되기가 굉장히 아주 좋은 용이한. 거죠. 예. 네. 그런데 이게 물봉이라는 게 그러니까 아까 GHB라고 하셨잖아요. 예. 그 그러니까 병원에서도 사용을 한다고 하셨고요. 예. 이게 시중에 이렇게 유통되는 거는 그럼 병원에서 흘러나오는
0: 건가요? 어디서, 어디서? 흘러나오는 건지는 제가 아무리 찾아도 확인을 못 하겠어요. 음. 이런 정보는 잘 흘러다니지를 않는데. 예. 이게 이제 그 옛날부터 있었던 물질이죠. 그런데 예. 이게 그 국제적으로 문제가 된 거는 2001년에 네. 어 여러 나라에서 문제가 되니까 이제 유엔 이 마약 관리는 전 세계의 모든 나라가 다 하고 있습니다. 네. 모든 나라가 골치를 앓고 있는 문제인데 유엔에서 이 GHB를 이 마약류로 향정신성물질로 네. 지정을 지정을 해서 전 세계적으로 이거를 그 관리를 해야 된다라는 네. 발표를 했고 우리나라도 2001년부터 그 마약류에 포함을 시켜서 관리를 하고 음. 있습니다. 그데 이제 최근에 그 어느 술집에서의 사건으로 예. 사회에으로 확대가 된 거죠.
2: 이게 그 우리나라 병원에서 나왔다라는 아마 그런 근거는 아직은 없는 것 같고요. 예. 이게 주로 불법으로 수입된 그러니까 예. 밀반입된. 뭐 예. 예.
0: 그 마약의 밀반입은 음. 굉장히 심각한 문제고 우리 정부가 예. 굉장히 잘하고 있습니다. 예. 그뭐 언론에서 자주 보시겠지만은 관세청이나 예. 뭐 경찰이 마약 단속에 아주 적극적이고 그~ 그~ 성과를 잘 거두고 있어요 그래서 네. 우리나라가 비교적 미국이나 유럽이나 또는 남미의 다른 나라들에 비하면은 어, 굉장히 성과가 좋습니다 네. 그래서 우리는 마약 청정국으로 알려져 있습니다 네. 그런데도 불구하고 이런 그~ 사고들이 그~ 좀 자주 일어나고 있는 게참 안타까운 일이죠.
2: 근데 이게 이제 사실 물뽕 같은 경우는
0: 음성적으로, 어,
2: 사용된 지가 꽤 오래됐다. 예. 이런 식으로 범죄, 예. 특히 이제 여성 대상으로 하는 예. 범죄에 많이 사용되는 그런 것들이 있어 왔는데, 요번 기회에 이제 검찰이 좀 수사를 해가지고 그 유통 과정이나 이런 것들을 좀 밝혔으면 좋겠는데, 예. 근데 이, 뭐 요번에 화제가 된 GHB, 그러니까 이른바 물뽕 말고도 음성적으로 지금 사용되고 있는
0: 그런 마약류? 굉장히 많습니다 예. 그 마약류라고 우리가 부르는데 이게 예. 마약류 관리에 관한 법률이 있습니다 예. 거기에 의하면 마약류에는 마약이라고 하는 게 있고요 예. 마약은 환각 그 착각 그다음에 뭐 진통 뭐 이런 효과를 네. 이용해서 그걸 즐기는 의학적 효능은 하나도 없는데 네, 네. 그 인체 그그 그 사람의 그 능력을 퇴화시키는 거죠요 네. 그런 게 있고 그다음에 향 정신성 의약품이라는 게 있습니다. 네. 좀 어려운 말인데 하여튼 그좀그 그 병원에서 사용하는 의약품인데 예. 이거를 잘못 저 사용을 하면은 이게 중독성이 있고 음. 그, 마, 저 이런 아주 그 건강에 치명적인 피해를 입힐 수 있는 거. 예. 그뭐 아, 아편 대표적으로 아편 이죠 몰핀이라고 음. 부르는 거. 예, 예. 병원에 그, 사용하죠 몰핀. 실제로 뭐그 예. 아주 아주 좋은 진통제입니다. 예. 그다음에 그 다음에 그 코케인, 예. 코카인, 뭐 이런 몇 가지 그이 그 향정신성 의약품도 그렇고 어 마약 마약도 그렇고 이게 천연물도 있고 합성품도 있습니다. 예. 그뭐 천연 합성 가릴 것 없이 그렇고 그 다음에 이제 또 하나 대마가 그 대마초라고 하는 예. 있는 거 이렇게 세 종류가 있습니다. 그데 이게 어~ 굉장히 종류가 많습니다 우리가 음. 알고 있는 것보다 훨씬 종류가 많고요 뭐~ 흔히 알려져 있는 뭐~ 엑스터시나 뭐~ 필로폰이나 뭐~ 이런 몇 가지가 언론에 많이 나와서 그렇지 음. 그~ 이~ 전 세계에 이~ 은밀하게 유통이 되는 되고 있는 마약류는 굉장히 많습니다 그~
2: 한때 이제 뭐~ 우유주사 뭐~ 이런 식으로 포장이 돼 가지고 예. 화제가 됐었던 뭐 프로포폴, 예. 뭐 졸피뎀 예. 뭐 이런 것들도 이게 화약... 이제
0: 향 정신 정신성 의약품으로 아. 분류가 되는 거죠 마약은 아니고 아 분류가 그, 다르군요 그렇죠 음. 그 근데 마약류 관리법이라는 데에서 관리에 관한 법률에서 같이 관리를 음, 하고 있습니다 그렇군요 이건 뭐 졸피뎀이나 프로포폴은 뭐그 내시경 검사 같은데 흔히 예. 사용되는 건데. 저도 1 년에 한 번씩 맞고 있어요. 그데 예. 그거를 <웃음> 뭐 의학 의사가 감독하에 예. 어, 적절한 용도로 사용하면 아무 문제가 없는 예. 건데 이거를 이제 남용하는 게 문제가 되죠. 그래서 이거를 그 정부에서 굉장히 강력하게 조, 그 통제를 합니다. 마약은 그 수입 생산이 완전히 금지되어 있고요. 예. 향장신성 의약품의 경우에는 관리를 하고 있죠. 음. 그 병원. 그 생산자로 상대로 관리를 하고 있는데 거기에 자꾸 이제 틈새가 생기는 거. 그렇죠. 겁니다. 예. 네. 근데 그거 말고도 예전에 보면요. 이제 특히 이제
2: 청소년들 좀 음. 아니면 나이가 좀 어린 청년들 음. 이 본드나 이제 부탄가스 네. 이런 걸로 많이 이제 좀어 뭐랄까요? 이렇게 자기 몸을 좀 해치는 그런 경우가 좀 있었는데 네. 마약으로 사용하는 거죠. 마약류로. 실제로
0: 우리나라에서는 네. 이제 마약 류에 포함해서 에 관리를 하고 있습니다. 근데 예. 이게 참 난처한 게, 뭐, 부탄 가스 우리 가정에서 흔히 그렇죠, 사용하는 그렇죠. 거고, 본드도 예. 우리 가정에서 사용하는 거고, 예. 요즘 또 특별히 그 언론에 문제가 되고 있는 게 휘핑가스라는 게 있습니다. 그건 뭐예요? 휘핑가스? 그 아산화 질소라고 하는 물질, 그 기체인데요. 예. 이게, 그, 요서 커피점 같은 데 가면은, 이렇게 커피 위에 크림 같은 거. 아, 휘핑크림이라고 하는 그렇죠. 거. 예, 예. 그걸 만드는 데 쓰는 가스예요 아. 그래서 이렇게 캔에다 넣어서 파는데. 어 우리 뭐 커피점에서 그 크림 만들어서 케이크나 커피나 예예. 이런 게 많이 쓰잖아요. 그런데 예. 그걸 만드는데 아주 중요한 재료 중에 하나인데 음흠. 이게 또 의학적으로 아주 고약한 환각 작용을 가지고 있어요. 환각 예. 기능을 가지고 있어요. 그래서 이게 지금 그 인터넷을 통해서 거의 뭐 무분별하게 그래요. 아무나 살수 음. 있다고 그. 그래 그래요 예. 이런 말씀을 참 드리기가 난처한데 하여튼 쉽게 구입할 수가 있다고 그럽니다 근데 그 마약류 관리법에 의해서 그~ 그~ 실제 용도 그~ 크림을 만드는 식용 크림을 만드는 용도 이외에는 사용하지 못하도록 법으로는 되어 있는데 이걸 음. 현실적으로 관리하기는 굉장히 어려운 거죠
2: 예전에 그랬던 적이 있었어요 그~ 이제 부탄가스 같은 경우에 그게 이제 뭐또 환각 작용
0: 그것 때문에 많이 남용이 되니까 네. 거기에다 구토제를 넣어가지고 그것도 이제 한 가지 방법이죠. 네. 그러니까 제가 이제 요새 마약이 문제가 되니까 그 어느 기자가 전화를 해갖고 그 아까 말씀드렸던 그 물봉 물뽕. 네. 물봉의 또 하나의 특징이 이게 한열그한 삼십 분 정도만 지나면은 거의 절반이 줄어듭니다. 음. 몇 시간만 지나면 우리 몸에 흔적이 하나도 안 남아요. 그러니까 아, 그 안에서 대사가 돼버려요 그 부서져 버려요 그리고 이제 그 부서진 조각은 다 소변을 통해서 배출이 돼 버리고 예. 그래서 몇 시간만 지나면은 그 흔적을 찾을 수가 없어요 음흠. 뭐 요새 이제 기술을 많이 개발을 해 가지고 혈액이나 소변이나 뭐 타액 침에서도 예. 그 찾는 방법을 기, 바, 기술을 개발을 한다고 그러는데 그렇게 만만치가 않습니다. 음. 그, 그랬더니 기자가 그런 질문을 하더라고요 아 무슨 과학기술이 그런 게다 있냐고 왜 그런 걸 못하느냐 <웃음> 그러는데 참 안타깝죠 그뭐 네. 과학기술이 한계가 있습니다 그래서 네. 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요 이게 전 세계 모든 국가가 마약과의 전쟁을 치르고 있습니다 네. 우리는 비교적 성공적인 국가인데요 네. 어~ 이게 그 마약을 직접적으로 관리하는 거는 반드시 필요하지만 그게 100% 완벽한 방법은 될 수가 없죠. 음, 그래서 네. 이 젊은 사람들이 이 마약의 유혹을 느낄 필요가 없을 정도로 좀 즐겁고 행복한 사회를 만들고 야는 <웃음> 거죠. 너무, 너무 본질적인 말씀을 하시는 거예요. 네, 거 같은데. 근데 그쪽으로의 예. 노력도 병행이 돼야된다 아, 예. 우리 젊은 사람들이 요즘 걱정하고 있는 거, 우리 예. 젊은 사람들을 괴롭히고 있는 부분을 해소시켜주는 사회적 음. 노력이 이 마약을 그냥 규제 위주로, 관리 위주로 그 노력하는 것보다 오히려 훨씬 더 긍정적이고 바람직할 수가 있다. 음. 그래서 우리 사회의 행복도를 높이는 노력을 병행해야지 이 마약 관리가 가능한 거지. 그쪽은 아무 노력도 안 하고 그, 그 마약의 유입 루트, 생산 루트만 쫓아다니면서 관리하겠다는 것은 음, 비현실적입니다. 한계가 있다. 네, 전 세계 모든 나라에서 예. 확인된 사실입니다.
2: 근데 이게 이게 마약 얘기가 나오면은 이 얘기가 항상 꼬리표로 붙어요. 뭐냐면은 대마초 합법화 예. 논쟁 이 있지 않습니까? 예. 일반적으로 그런 어떤 어 사람들이 통념이 있어요. 대마초는 담배보다 중독성이 덜하다. 혹은 뭐 부작용이 덜하다. 그렇기 때문에 허용해도 되는 거 아니냐? 이런 어떤 사회 통념이 일부 있는데 음. 이런 거는 과학자로서는 어떻게 생각하십니까?
0: 어 이게 참 난처한 문제죠. 이거는 네. 과학적으로 판단할 문제가 아니고요. 예. 이 대마초가 문제가 되는 거는 지금 말씀하신 그런 인체의 피해가 담배보다 적다 덜하다 이런 예. 주장도 이제 근거가 되지만은 예. 실제로 그 대마초 규제를 하지 않는 예. 전혀 규제를 하지 않는 나라는 캐나다하고 남아프리카 공화국 네. 그 정도고요. 그다음에는 예. 불법으로 규정은 해놨지만은 적극적으로 단속을 음. 하지 않는 나라가 훨씬 더 많습니다. 네. 그데 그 그러니까. 좀, 사회적으로 경각심을 일으키면서도, 그, 규제를, 적극적인 규제를 안 하는 나라가 꽤 많은데, 네. 미국도 그 중에 하나고, 그런데, 예. 유럽의 대부분의 나라가 그렇고, 근데 이유가 뭔가 하면, 아까 그 말씀하신 그런 건강에 피해가 적다는 게 아니고, 이 대마, 대마라고 그러니까 잘, 그, 와 닿지 않으실 텐데, 그, 삼배를 만드는 삼입니다. 예, 예. 그러니까 그거를 그 섬유로 쓰기 위해서 또는 로프를 만들고 하여튼 산업적으로 그 용도가 굉장히 많은 네. 식물입니다. 우리나라에도 자라고요. 제가 그저 자라던 곳에서는 길, 길가에도 그이 대마가 흔히 자랐습니다. 그러니까 이게 자연에 굉장히 널리 퍼져 있고 산업적으로 유용한 작물이에요. 네. 그것 때문에 적극적인 관리가 굉장히 어렵습니다. 아, 어차피 그러니까, 키워야 되는 예, 거니까요. 그 우리도 예. 지금 삼배가 굉장히 중요한 그 전통 그 직물 아닙니까? 네. 그 우리나라도 지금 삼배를 재배를 하고 생산을 하고 있습니다. 네. 근데 또 다른 법에서는 대마를 그산물 키우는 거는 불법입니다. 음. 그러니까 이 충돌을 하는 거죠. 네. 현실하고 전통하고. 예. 이 충돌을 하는 거죠.
2: 여러 가지로 지금 현실적으로 모든 마약을 마약류 을마약 혹은 뭐 향정신성 의약품이 됐든 사람들에게 부작용과 환각 같은 것들을 일으키는 물질들을 전면적으로 차단할 수 있는 방법은 현실에 없다. 실제로는 그 예. 마약이
0: 따로 있고 의약품이 따로 있는 게 아니고 그렇죠. 예. 경계가 없습니다. 그냥 마약류 관리에 관한 법에 예. 그 들어 있으면 마약이 되는 거죠.
2: 법적인 제도적인 관리도 선행돼야 되겠지만은 우리 사회가 이런 것들을 많이 사용할 필요가 없는 그런 걸
0: 만드는 예. 것도 젊은 사람들을 예. 즐겁게 만들어주면 이런 게 필요 없어지죠.
2: 알겠습니다. 이 물봉을 어 기화로 해서 이 마약 관련해서 전반적으로 얘기를 나눠봤는데 결국 어 원점으로 돌아가는 것 같습니다. 우리 사회를 조금 더 밝고 어, 그런 사회를 만드는 게 훨씬 더 중요하죠. 그게 않을까? 우리 꿈이죠. 예, <웃음> 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 이덕환 서강대 화학과 교수님이었고요. KBS 1 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심,
2: 김경래 최강 시사. 매주 금요일 한 주간에 대중의 관심이 가장 많이 모아졌던 사회적인 쟁점을 어, 빅데이터로 살펴보는 시간입니다. 여론의 민낯 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
2: 아까 김상조 위원장 인터뷰 때문에 많이 네. 기다리셨죠?
4: 아무튼 뭐 괜찮습니다. 오랜만에 여유롭게 <웃음> 좀 기다렸습니다. 일주일 동안 가장 많이 본 뉴스가 어떤 겁니까? 네, 뉴스 원기사였고요. 서울 중부 19일 새벽 대설 예비특보 아, 10cm 이상의 날씨 눈, 뉴스였군요. 그렇죠. 76만 500여 건 정도 어, 본 기사였고요. 근데참 신기한 게눈 오면 네. 이 연관으로 사실은 뭐 출근길이라든지 아침 이런 단어가 많이 쓰고 부정적인 감성어가 상당히 높게 나타나거든요. 그런데 예? 오랜만에 눈이 와서 그런지 좀 반가워하는 분들이 아. 꽤 많았고 전날 예보가 되다 보니까 다들 또 대중교통 많이 이용하시면서 음. 이차길이 뻥뻥 뚫리는 거에 대해서 아, 오랜만에 긍정감성호가 올라와서 조금 특이하게 제가 지켜봤던 사안이기도 합니다. 근데
2: 실제로 서울에는 눈이 많이 안 왔어요. 그죠? 많이 안 왔죠. 예. <웃음>
4: 그리고 두 번째는 연합뉴스 기사인데 예. 국민연금 월 200만 원 이상 수급자 22명 최고액 월 207만 6천 원이라는 음. 기사 72만 7천여 건 네. 어, 많은 분들이 봤습니다. 그러니까 지난 1월 말 기준으로 해서 국민연금을 200만 원 이상 받는 분들이 22명에 달한다라는 기사고요 네. 1988년에 국민연금 제도가 처음 시행됐는데 2018년 1월에 30년 만에 월 200만 원 이상 수급자가 뭐 처음으로 탄생하고서 1년 만이다 음. 이런 기사에 또 관심들이 많았습니다 그러니까 국민연금이라는 키워드에 관심이 많으신 것 같아요 많죠? 네, 예. 내가 낸 만큼 돌려받을 수 있는지가 사실은 예. 가장 쟁점사항인 것 같고요 그런데 네. 이 기사가 끝 맺기는 하지만 많은 수급자가 여전히 월 50만 원 미만에 머물러 있어서 네. 최소한의 생계조차 유지하기 어려울 정도로 적다 이렇게 하면서 글을 끝냈거든요
2: 네, 국민연금 네. 설계에 대해서는 여러 가지 쟁점들이 있으니까 네. 앞으로 계속 아마 논의가 될 겁니다 네. 사건 사고 기사가
4: 관심이 있었던 게 있었네요 예, 국민일보 기사였고요 66만 4천여 명이 본 기사고 네. 죽었으면 버려 이 여고생 집단 성폭행 후 의문의 문자 끝내 숨져 좀 안타까운 소식이었죠 네. 그러니까 고등학생 여성에게 술을 먹여서 성폭행하고 방치해서 숨지게 한 10대들이 일심에서 징역 5년을 선고 예. 받았는데 이 성폭행 혐의만 유죄로 인정되고 치사혐의는 무죄를 음. 받았어요. 그러다 보니까 한 지인이 이거를 국민청원 게시판에 올렸거든요. 예,
2: 그 피해 숨진 그 여학생의 친구라고 친구죠. 하더라고요. 예. 예.
4: 그래서 이런 범죄 저지르고도 편히 살아가는 범죄자들을 가만 볼 수가 없다. 강력한 음. 처벌 부탁한다. 사회적 약자와 피해자들이 보호받을 수 있는 나라가 돼야 한다라는 내용이었고 네. 이 SNS에 올린 또그글 때문에 또 화제가 네. 됐는데 이 가해자 중에 한 명이 모텔에서 빠져나온 다음에 후배한테 연락해서 살았으면 데리고 나오고 죽었으면 버려라 음. 이런 주장이거든요. 그러니까 여기에 많은 분들이 굉장히 음. 지금 공분하고 있고 화를 내고 있고 뭐 이런 상황인데 글쎄요. 뭐 법에선 음. 당연히 증거를 바탕으로 처벌을 내야 되기 때문에 여기에 대해서 여러 가지 이야기들이 사실은 댓글을 통해서 나오고 있었습니다. 수사가 제대로 됐는지도 좀 궁금한 부분이 있고요. 그렇죠.
2: 2심 판결이 어떻게 날지도 좀 지켜봐야 될것 같아요. 어, 5년, 최고 징역 5년이다. 이게 많다면 많고 적다면 적은 형벌인데 사실 사람이 죽은 문제라서
4: 적다는 의견이 좀 많더라고요. 댓글이 가장 많이 달린 기사는 어떤 걸까요? 뉴스원 기사인데 5.18 망원의 문 대통령 민주화 헌법정신 부정 부끄러워해야 14,800여 건인데 음. 네. 사실 이것과 관련해서 그동안 입장 밝히지 않다가 좀 강하게 비판했죠. 네. 그러면서 좀 이슈가 크게 됐고요. 네. 그 다음에도 또문 대통령 5.18 망원의 분노, 폄의 시도에 맞서겠다. 이두 기사가 한 14,800여 건, 13,400여 건의 <웃음> 댓글이 달릴 정도로 여러 가지 이야기들을 듣고 들 어떤 통해서. 댓글들이 많았어요, 이게? 근데 보통 주로? 이렇게 되면은 예. 이문 대통령의 발언 사실 내용보다도 그냥 예. 지지자와 그렇지 않은 사람들로 나뉘거든요.
2: 그렇게 싸울 것 같기도 하고요. 예,
4: 근데 이번에 그 여론조사도 보셨겠지만 5.18 망언과 관련해서는 예. 자유한국당 지지자들 중에서도 한 60% 가까이는 음. 어, 이런 걸좀 하지 말아야 된다라는 음. 인식이 있어서인지 오랜만에 네. 사실은 문 대통령 쪽의 댓글 뭐 이렇게 말하긴 그렇지만 어쨌든 좀 이렇게 가는 게 맞다라는 아, 거에 좀, 대한 의견들이 좀꽤 많았습니다. 그 발언, 문 대통령 발언에 대해서 지지하는 댓글들이 상대적으로 많았다? 그렇습니다.
2: 그렇군요. 다음 주가 아, 굉장히 그 데이터 분석하는 분들도 아마 바쁜 한 주가 될것 같아요. 아, 맞습니다. 예. 여러 가지 이벤트가 있습니다. 이제 뭐 작게는 자유한국당 있고 크게는 북미 회담도 있고요. 네.
4: 자 이, 이게 어, 사안이 관심들이 많나요? 데이터 상으로 어떨까요? 근데 일단 순위에서는 조금 밀려 있는 게 제가 분석해 보니까 사안이 좀 오랫동안 다뤄지고 관심이 좀 분산되는 아, 측면이 그렇군요. 있죠. 뉴스 기사도 워낙 다양하게 쏟아지다 보니까 네. 그래도 이제 자유한국당 전당대회 관련 기사가 한 36만여 명이 검색하고 댓글이 한 5천여 개 달린 기사가 있습니다. 네. 이데일리 기사고 한층 차분해진 한국당 연설에 논란의 김준교도 사과. 음흠. 뭐 사실 김준교라는 이름이 일주일 내내 빅데이터 상에서도 좀 많이 언급이 그러니까 됐고 몰랐던 분들도 많이 알게 됐을 그렇죠. 것 같아요. 예. 그 공식적으로 사과했고. 예. 그래서 사실은 박근혜라는 단어를 벤츠 정견이 발표됐다라는 게좀 화제가 됐는데 음. 사실 김준교 청년 최고위원 후보의 이 공식적인 사과에도 불구하고 어제 또그 한성규 위원의 발언 때문에 예. 또 이게 다시 잠잠해지다가 다시 좀 불이 붙는 그런 모양새입니다. 2월 27일이니까 또 겹쳐 있어요. 그 북미 정상회담과. 그렇죠. 예. 예. 북미 정상회담도 사실은 관심이 많으세요. 그래서 예. 이번에는 사실은 어떤 의제라든지 이런 것보다 그 네. 주변 사람들에 대해서 많은 분들이 더 관심 많이 갖습니다 또 네. 어떤 음식들이 나오는지 또 어디에서 <웃음> 묶는지 이런 사람들을 굉장히 궁금해 하시더라고요
2: 다음 <웃음> 주가 기대도 되고
4: 걱정도 네. 됩니다 예. 어, 방송하는 사람 입장에서는 그렇죠. <웃음> 예. 자 SNS에서 가장 화제가 된 뉴스는 어떤 거죠? 학교에서 텐트 치고 번호표 받고 한 대학 수강신청 기간에 요새 벌어지는 요새 컴퓨터로 예. 하지 않나요? 그래서 이게 화제가 됐습니다 아. 5300여 건좀 퍼날라졌고 예. 서울 성북구에 이제 한성대학교라는 대학교가 있는데 네. 학생들이 수강신청 위해서 노숙하고 있는 사진이 SNS에 엄청 떠돌아 다니고 있습니다 허허. 그니까 지난 18일 페이스북에 한성대학교 대신 말해드려요 페이지에 이 수강신청 위해서 학교 복도 바닥에 텐트 치고 노숙하는 그런 사진이 올라왔는데 말씀해 주신 대로 요새는 다 인터넷으로 하는데 그러니까요. 왜 그런지 봤더니 네. 이 디자인대학 복수 전공자의 경우에는 서버 증축이 어렵다는 이유로 학교에서 음. 서면으로만 수강신청을 받는다고 합니다. 아 이건 너무 행정편의적인데. 예. 그래서 이제 예. 학교 노숙 풍경이 생겨났는데 이게 사실은 저희 때는 다 서면으로 했었는데 굉장히 젊은 사람들 사이에서는 이례적인 일이라고 하면서 세상에 이런 일이처럼 SNS에 아, 이사진을좀 떠돌아다니고 있습니다 저 대학 다닐
2: 때는 이랬었는데 요새는 아닐 것 같은데 참 안타깝네요 이거는
4: 맞습니다 그 다음으로 많이 퍼날라진 뉴스는요? 3040 독거남들, 혼밥 눈치 보이고 육체적 외로움 해소 못해라는 기사인데 한 4,500여 건 정도 퍼날라졌어요. 이게
2: 3040
4: 남성들이
2: 진선미
4: 장관, 맞아요. 여, 여성가족부 장관을 만난 그 기사죠? 그렇습니다. 예. 그러니까 여기서 이제 나온 그런 의견들, 뭐 예. 혼밥 하는 게 쉽지 않고, 그 다음에 육체적 정신적 외로움이 있다, 이런 이야기들이 좀 쏟아져 나오면서 이게 이제 결국에는 우리나라 사회구조적 문제하고 연결짓는 그런 기사였거든요.
6: 그런데
4: 뭐 역시나 원론적인 그런 해결책이 아이, 나옵니다. 사회적 네트워크를 좀 형성해야 된다. 사실 청년으로서의 고민들도 많이 얘기를 했을 텐데 기사 네.
2: 제목이 이렇게 육체적 외로움해소막 이래가지고 약간
4: 자극적이죠.
2: 예, 우스꽝스럽게 돼버린 경우가 좀 맞습니다. 있는 것 같아요. 이거
4: 고민들 다른 뭐 취업 문제 이런 고민도 많이 얘기했더라고요. 그러니까 일반적으로 뽑아내면 또 사람들이 안 보니까 참 여러 가지 딜레마가 있는 거예요. 이게 같습니다. 고민입니다, 예, 진짜로
2: 예, 예. 이게 이 육체적 외로움해소 못해 이게 그렇게 또 욕먹을 일인가 그리고 네. 그걸 또 제목으로 뽑을 일인가. 아, 그러니까 아, 뭐 여러 가지로 좀 안타깝습니다. 자, 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 다음 주 바쁜 한 주가 될것 같습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 여런의 민낯 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 2월 20일 금요일 KBS 1 라디오 김경래 최강 시사, 오늘은 여기까지입니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 한주잘 마무리 하시고요. 편안한 주말 보내시기 바라겠습니다. 저는 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.